0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到诗人龙青来和大家分享的是他的最新诗集《治疗课》，非常疗愈、非常温暖的书名哦。而在这本诗集当中呢，还收录了非常多真作家创作油画作品彩图。我有看到、哎，诶，有海边呐、啊，有猫，还有嗯、呃，就是猫在散步。这是哪一位作家的油画作品啊？嗯，是我自己画的。哎，那那你为什么不就说是自己的这个画作合一呢<笑>？嗯
1: ，这个我也不知道。那个出版社的编排的时候，应该可能就是想说大家应该知道这个，就是因为我没有备注姓名嘛。
0: 对呀、啊，你的画下面都没有说会者啊，或者是画家呀、啊。然后就被放到书里面，这画的非常好诶、欸。谢谢。是你自己学化学多久了
1: ？我其实小时候是美术生呢、欸，<笑>美术资优生啊，没有，不是资优就是美术生。然后因为我是嗯、呃、念的专业是美术，所以我大概学画是学了十十几年之后，就考美院没有考上、哦，然后最后考的中文系。
0: 哦、oh, ，所以你也是中文本科生就是了啊、哦？那你念中文的时候就开始创作吗？虽然我们前面有聊到说你高中的时候才开始写诗，国中开始写小说，后来在大学念中文科系的时候，有没有启蒙你对于创作或者是说对学术其他更多元的爱好？嗯
1: 、呃，大学的时候好像就比较相反，就没有那种就可能就专注于学业。相反，就比较平庸了。好学生<笑>，我觉得我是嗯、呃、比较，就是在别人都还还没有嗯，就还很懵懂的时候，就觉得大人就会觉得这个小孩好懂事啊
0: 。哦，早熟的孩子哦，对，比较早熟。嗯，
1: 那当大家都比较就是有出露头角的时候，我相反是比较沉寂的那一个。
0: 哦、oh, ，大家都开始赚大钱的时候，你开始来搞创作，<笑>对
1: ，所以是天性顽劣，就是永远都跟我妈讲的，就是说你这个人是跟钱有仇吗？<笑>没关系啊，你妈有钱就好
0: ，<笑>幸好有我妈。<笑><笑>这么说好像有点不负责任啊<笑>，但是<笑>，但是对于一个呃，好像比较没有现实感的译文爱好以及工作者的话，哦，有时候真的适当的一些支援哦，来自家庭的或者来自父母亲的很重要
1: ，就背后一定要有一个金大腿
0: ，不管那个人是谁。<笑><笑><笑>这个比喻真有趣。不过在治疗课里面啊、哦，我们发现到，其实你收录的诗很多，你算过一下大概多少首？最少也有个三四十首吧
1: 、呃。嗯，总共大概有
0: 七十首，七十首还是六十，我忘了。哦，也因此这些诗其实大部分都是。短诗比较多哦，但其中也有一些组诗了、啊，例如像是打开练习啊，或者是大雪啊，嗯，一夜大风等等哦。对，那你在写一些短诗，比方我们在上半段的节目有朗读过的春天的花，只有七行。那你写到组诗，像是大雪，它就有八个组诗。这个组诗跟短诗之间差别在哪里呢？
1: 我自己的看法是说，短诗是考验一个诗人的天，他
0: 是你有没有写诗的天赋哦？要多短呢？呃
1: ，应该是说如果，如像那个日
0: 本俳句，对，他就是、嗯、其实
1: 那个就是灵光乍现。其实短是考验，就是你到底有没有写作天分？你有没有、嗯、你有没有写诗的天分？因为精简的艺术其实也很难。对，那尝试的话，其实是后靠后天的训练，因为你要有就是建构的能力，你的地基挖多深，然后你就是一个建筑物，你要盖多高的楼，你事先的规划，嗯，这是靠后天养成。所以，呃，我自己是觉得说，一个写作人当然是。不管是天分还是后天的养成都很重要
0: ，嗯
1: ，所以我就是在写短的时候也会证明自己也是一个写小说的人
0: 、嗯，我可以写<笑>长<笑><寫常>诗<笑>。感觉好像就是学术研究跟那个呃创意写作的一种平衡嘛。对，其实我们在译文圈子里面有非常多是学者也会写作，那一边叫 creative writing， 就是创意写作啊，任凭你发挥自由想象力啊，任意书写；但一方面又是严谨，必须有考证、有出处，绝对不能抄袭的博士论文啊。在这两者中间要达成一种平衡。呃，在我感觉，好像也就像刚才龙青所说的，在组诗、长篇组诗，或者是说短诗之间，你也必须要驾驭的那些很基本的一种才华也好、技巧也好、啊嗯，或者是个人的对于诗的热爱，以及你的专业，嗯、通通都在一首一首无论长短的诗唱作当中被体现。是,是在治疗课里面收入了有。六十多首，六七十首诗，你个人有偏爱的吗
1: ？应该是说，
0: 我其实大多有人说，哎
1: ，那就是你喜喜欢的是不是哪一首哪一首的时候，我就问，就很为难，我就心想说，嗯，都是我的孩子，我可每一个都很爱。
0: 为什么你的朋友会觉得说你有特别喜欢哪一首哪一首？因为他们在你的诗作里面有看到了更多的热情，还是看到了更多的你呢？嗯
1: 、呃，对，呃，我觉得是像我的前呃这本书的前面几首，比如关、啊《关于啊英语流苏在下雨》，这个春天遇到鹿、猫头鹰，这些都。在脸书上，我抛出的时候，或者说有人买有读者买到书，然后他们有写一些心得，这几首都是很多人有感的。那后比较后面的就是这本诗集的后面，就是当我治愈了自己，然后就比较偏向禅的部分。就我刚刚读到这个信任和控制中心的早上，
0: 嗯
1: ，就是我能够控制自己情绪之后，我。我的那种就是打开放下之后的那种
0: 禅境，嗯
1: ，那也有很多人喜欢
0: ，所以你的读者其实也很多元哦。是，<笑>有人喜欢跟着你一起受伤，有人喜欢陪着你一块疗愈啊。那你你这本诗集啊，就是在出版了很短的时间之内就马上二刷了，嗯、这代表说你有非常多的铁粉呢、嗯。你如何去经营你的铁粉呢？
1: 我觉得是脸书是一个让我觉得非常温暖的地方。嗯，那我其实自己的创作，呃，顾城有说过说，说古时候的人他其实是就是写作者，其实是很孤独的。你可能就是一个人在树下弹琴，然后只要远远的地方有一个人在那边听，这样就够了
0: 。那你得。毅力,力很强吧？你看喊就多大声！<笑>他的意思就是说，只要有一
1: 个人在听，<笑>就算没有人听，是岩石、呃溪水在听，那样也就够了。哦，嗯，可是你
0: 二刷肯定不是岩石跟溪水在听啊是，是人在听，而且我会掏出钱包来买啊。
1: 所以我就就觉得说，脸，因为我只有脸书这个
0: 行销的平台啊，就是我
1: 把它当成一个，就是自己自媒体。嗯，然后我其实也很少去投稿，因为在自己有一定的，呃，应该是说我自尊心蛮强的，我比较没办法接受说，我我的说法是这样说，就是我也不喜欢自己的诗投出去之后，然后被。被退稿啊，或者说哎、欸、去竞赛，然后进不赢人家，就会觉得哦自身心受损。<笑>那我就是把脸书当成自媒体，然后我自己作品都会破脸书、嗯，然后就慢慢的建立了喜欢的人就会来，然后就会有互动，所以我的没那个留言下面就很多都是就是会有互动啊，会那个就慢慢的在。第二本《世纪白露》的时候，就很
0: 多，就卖的非常好哦。所以你就是有你的铁粉了。那你觉得你自己的写诗的风格是什么呢？比方我们在写小说或者是散文嘛，就有像自然书写啦，或家族书写啦、嗯，或者是说，呃，在诗的话，有人比较潇洒。我们念古诗。古诗三百首，唐诗三百首的时候，你就会看到有诗仙啊、诗圣啊、诗佛啊，就代表他们的风格都不太一样、啊。王维、李白、杜甫都不太一样。那龙青，你觉得自己的诗作的风格呢？嗯
1: ，我觉得对诗来说啊
0: ，那我觉得我第一个我是
1: 不太喜欢。那我我觉得我对写作还是很认真的一个人，所以我们刚谈到的那些新媒体语网络语言。那可那就是不是我爱的。那我觉得，因为有那些东西，有时候就让我们觉得说，你对写作这件事情，你对你喜爱的事情，是一个非常我游戏的态度，不是认真的。那第一，这个我不会做；第二个呢，就其实很多诗人他会觉得说，堆砌形容词。拼命的在往上堆砌，那才是诗。那我觉得这也是我非常讨厌的一件事情。那我觉得诗歌跟形容是没有任何关系的。诗歌是连体的意象，是诗意与诗意之间的联盟。但是我们常常看到的就是说，嗯，一些想成为诗的人，他就是把自己的句子分行，只要觉得哎，我说出来话，我把它分行就是诗。我觉得这是不对的。那还有另外一群人呢，嗯、就是不得要领的推着一车的形容词奔向诗、嗯。那我觉得这个也是不是不是这个样子。嗯、我是觉得写诗不难，但是写好也不容易，肯定的。对，那我觉得说我是在、嗯、我喜欢的诗是既平实。又有灵气，然后也让人家觉得说这是深刻的东西，我好好吸收。但是我读了之后，我会好好想一想。嗯，
0: 确实是治疗课成功是发言了哦<笑>。在龙青的这本新诗集《治疗课》里面呢，收入了有六十多首诗。从一开始的关于啊等等等等到,到最后的一首诗是《跑步者和终点线》。刚才龙青有跟大家分享，其实这么多首诗创作的过程，也是他自己经历过了一阵生命低潮以后啊，慢慢的透过文字、透过创作、透过诗来带给了自己疗愈的新希望。所以，他整个的诗的顺序的安排，不仅仅是时间先后的安排。也是从疾病到康复的安排啊、哦。那在这里面呢，嗯，写这么多的诗的这个过程里面啊、哦，我想有的时候好像也像我们人生啊、哦，像登山吧，会有上坡，会有下坡。尤其是你在面对比较低潮的时候，还要来写作，若非那种热情跟爱支持着你。应该也曾经有想过写不出来或者是放弃的念头吗？是有怎么办呢？尤其是治疗课的过程啊，<笑>想必是各种模考你都要经历的
1: 。对，嗯、呃，写不出来的时候其实是非常困扰的。嗯，因为这么多年来写作就是就是像根深蒂固的一个东西。然后从最刚开始喜喜欢读，然后再来就是。嗯，很爱随，从小就是很爱随手记
0: ，然后、欸、你都有收起来吗？我也常随手记，然后都不见了
1: ，<笑><笑><笑>那你
0: 心更大<笑>，没有。我以前听一个作家说，他就是会有灵感的时候，就算是那个 napkin 啊，咖啡店里面的餐巾纸，他都会马上写在上面。咖啡、啊、都会写在上面。我后来也试着做了，因为我就随手放个口袋啊，然后洗衣机就洗烂了嘛了，然后就不见了，怎么想也想不起来。所以我好羡慕你们这种非常。非常有规律啊！然后非常爱惜羽毛的诗人。我其实很多时候甚至是就是骑着机车的路上突然
1: 想到，然后就停在旁边，然后用手机记完了，然后再骑车走。真的好棒哦！因为你没有呃，但是你坐车应该是车车上是非常容易，我就觉得我的脑可以留住啊。后来就发现我的脑完全留不住。<笑>不要相信，不要相信这个。很多时候就是必须要马上记下来，对，对，记下来之后你才会知道说，有时候甚至很久之后再回去看，怎么会哦，对我那时候怎么那么
0: 聪明？<笑>我现在怎么,麼笨呢、啊？对<笑>，哇，这个有志于创作的朋友们听了要赶快把握，好好的要记下自己的灵感哦。像龙青这样子的态度是完全正确的。随时随地有灵感来的时候，就算骑摩托车都要停下来找一个安全的、哦。我觉得我
1: 是有做一个，就是有点像也比较变态的那种，<笑>就是强迫症。因为我这么多年，我就是一直都维持一个习惯，就是我只要在速度中，就是我只要出门，我就是跟跟碰看到的物体做换物练
0: 习。怎么说呢？换物练习，对。所以你看到一棵松树，你就变成松树吗？然后就是维持那个感觉
1: 。Oh. 那其实，在很多时候，我是不太擅长跟跟人说话。那因为我把我的所有的话都说给了我遇到的物体，所以我不太擅长讲话。<笑>那有时候就是，比方说我们在看到红绿灯的时候，红绿灯的影子。比方下雨天，影子在下面，哦、那我就会想说：哎、欸，那个我正行经，或者说我踏过他的他的血液，然后我感受到那个红绿灯的那个心跳
0: 。嗯
1: ，然后有时候刹车的时候，或者是前车刹车，那个轮胎在地上地面上磨磨的那个，我自己心脏就会感受到那种疼痛。哇、哦！然后你看到天边，就是黄昏的时候，鸟就是从天边这样飞过，你也会、嗯、会想说：“嗯，他们就是剪破了天空，然后去投林。”然后你就是把个有时候是自己跟物体的对话，有时候是把物体换成物体，颜色、形体互换。嗯，那我就觉得说非常有用啊，就是所有的。练习都不会白费。那当我们讲说那个诗是自己他来找我的时候，其实不是，嗯，是你每天都在做练习。对对，你需要用到它的时候，它就会浮现出来
0: 。对，听了龙青这段话，我领悟到你真的是一个天生的诗人呢、啊。一个摩托车刹车的时候都可以同步感觉到心跳，哇，这句话其实很美耶，非常的美。这里面有很多很多的隐喻，就是那种人物之间的交换，甚至在这个交换当中，还有一种同理心的展现哦。所以它最后呈现出来的是某一种悲悯，无论是对人，或者是对物，或者是对大自然，是那基本上就上纲到一个中国哲学当中的万物有灵论了。对。我觉得是这样子啊，也因此在《治疗课》这本诗集里面，刚才龙清有提到，其实从第一首诗《关于》到最后一首诗呢，《跑步者》和《终点线》这两首诗里面，对于创作时期的那个当下的心境，以及整本诗集象征着治疗成功哦，以及成长啊，是。非常有关键性的作用，所以我们先从第一首诗开始、啊，让听众朋友们来听一下关于他所描述的究竟是什么，再请龙清作者来为大家朗读关于紫色小碎花轻压过嗅觉
1: 的时候，时间指向上午七点零五分，我的目光。在枝头弹跳，不存在的紫色小碎花，裂开香气的瞬间，山道上串出一匹悲伤的
0: 母马。听众朋友们有没有听到？在这首关于也就是治疗课诗集当中的第一首诗的最后一句是，是出现了一匹悲伤的母马。接着呢，我们快速的翻完整本诗集，来到最后一首诗，诗名是《跑步者和终点线》。我们再来听龙清为大家朗读，在仔细聆听的过程当中，也请注意最后一句话：跑步者和终点线
1: 。晨钟敲响的时候，山中寂静，流水的声音。在跑步者体内，随着三道蜿蜒，咚咚咚，咚咚，一只啄木鸟伏在潮湿的树干，把未开的丁香香气秘密缝进他的心跳。舟子仍横在水际，互为两岸的终点线。在早课结束之前，维持着沉默和一颗不失之
0: 心。当当，所以大家有没有听出来？<笑>整本诗集治疗课从第一首诗的结尾那一匹悲伤的母马，到最后一首诗的结尾，维持沉默和一颗不失之心啊、哦。光是从这个头尾呢，应该就能够感受到，在诗集的创作过程当中呢，龙青他所经历过的生命的转折以及点点滴滴啊。当然，那个悲伤的母马在诗里面是一个象征啦，它不是一个真正的哦哦哦，哦哦出来啊。就那这个象征在关于里面，你你当时是什么样的心情？为什么会有一个悲伤的母马的这种意向呢？嗯
1: ，其实这个瞬间其实是。这个关于写的就是一个一个瞬间， oh. 那个因为我骑机车从山道上弯下来的瞬，闻到香气的瞬间，那时候应该是苦念花开了，嗯、mm. ，对，那就是那个刹那，闻到香气的刹那，想到往事的刹那，你就觉得在那个，因为我们速度很快。根本就看不到枝头的花，所以是你只能凭借经验，从那个香气知道说，哎，那是苦念花开了。嗯，那因为苦念它是浅紫色的，而且是小碎花，那当然这就是跟我们的情情感经验有关。那因为这个香气的闻到香气的瞬间，可能想到往事，那些往事呢？就像你此刻的速度一样，嗯，就是快速的从山道上过去，然后山道上窜出
0: 。对，因为我觉得选择母马哦特别有意思，就是一般我们会觉得好像大地之母啊，或女性的象征啊，它具有更多的包容性。是，如果是一匹公马窜出来，就感觉要去打仗了，<笑>就比较不像是那么多的往事或哀愁的一种呈现。因为一个女性或阴性的角色，她常常会更有。更多的包容啊，还有一种宽慰，所以在宗教上，像天主教的圣母玛利亚嘛啊，或者是在佛教当中的观世音菩萨、嗯，就感觉那个慈悲心啊，它会更加的强大，而。这本诗集治疗课的最后一首诗，你选择跑步者和终点线是,是什么原因呢？难道就是因为要在结语的时候告诉大家，要维持着沉默和一颗不实之心呢？<笑>整个升华了呀，完全的治疗成功了
1: 。对，那其实是在我自己，就是就是当你一个转弯转过来的时候，然后其实从那个。信任和控制中心的早上，嗯、然后慢慢往后，就是渐入禅境。那苏本华是说，没有人生活在过去，也没有人生活在未来，现在是生命确实占有的唯一形态。那当你走过呃情绪的黑洞，从那个洞里出来的时候，当下想法就是：生命如果有一个动物，那么。就是现在这个时候，
0: 嗯
1: ，那就是像花草树木，相信阳光雨露，你相信它，但是不去尝试它如何成型，将带来什么。去信任一颗石头，信任冥冥之中的东西，让它构成我。所以这本诗里面有我的声音，有神佛的声音，也有万物的声音，嗯。就是我感受到的所有，
0: 是，特别是在他的编排的过程哦。其实前半段当然就是在一开始的时候。龙青有跟大家分享，好像是一些情感经验的暗黑的那一段过往。但是随着他写下，随着呃那些铃铛声，随着乌托邦的湖岸，慢慢慢慢到了中后段以后，就出现了重新诠释以及打开练习。到打开练习这首诗的出现，我也觉得有一种豁然开朗的感觉。嗯、比方说，被花的香味打开，香味打开的是你的嗅觉，奔跑让你自由。诶，感觉就是慢慢的。哦，开朗了，以及到快结束的时候呢，治疗课与这个诗集的书名同样的诗作也出现了。到最后呢，整个的让大家能够完全的体会到，某些生命转弯的方向，其实不一定是更加的沉沦，或者是更加的下降。有时候那个转弯。也许就是一种新的开始，诚如在今天《治疗课》这本诗集带给我们的体验，而在今天真正好时光，我们也是邀请到得奖无数、非常优秀又美丽的诗人龙青来到现场和大家分享。谢谢龙青，谢谢国珍，谢谢大家。随时保持互动，一起共享美好生活。